0: 私は現在日本群馬県にありますイカホ中央教会に使えております教会のホームページ申し上げます教会のホームページ日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと教会に関するご案内そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができますなお二曜礼拝の時のメッセージは動画サイト YouTube を通して皆様がご覧になることもできますし、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます次にメールアドレスですメールアドレスはいかほチャーチアットマーク Gmail.com ですチチャーーアットマク gmail.com こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号1992256となっております。次に韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様,の皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご参加、ご関心、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。ファン・ソクさん、ナム・ジヒョンさん、パク・ウォン・スンさん、キム・ジェウォンさん、そして、水2杯3分が選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人の手紙1章9節から12節までの御言葉です。ローマ人の手紙1章9節から12節。お読みいたします。私が巫女の福音を伝えつつ、心から使えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈るときにはいつも、神の御心によって、今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊のたまものをいくらかでも分け与え、あなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の間の信仰によって、共に励ましを受けたいのです。アメン。ハルリア、周愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開第5番目の時間でありまして、本日はイエス様との出会いというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まず今日の御言葉の中で9節から10節までをもう一度見てみることにいたします。ローマ人の手紙一章9節から10説。私が御子の福音を伝えつつ心から仕えている神が明かししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈るときに,にはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。この見言葉はですね、まあ、時間の関係上少なくとも二通りの視点によって考えてみる必要があるというふうに思われます。まずはじめの視点は、首都パウロによる視点であります。彼はこれから違法人に対する選挙法について、選挙のために一生捧げようと心に決めました。人の働き、九章十五節によりますと、イエス様も彼を違法の地にイエス様の名を伝えるための器だというふうにおっしゃっております。まあ今私たちが住んでいる、今現在もそうですけれども、そのまあ、えー、もちろんまあ国内の、国内においての選挙も大変であります。まあ日本のようにですね、キリスト教の、キリスト教徒の人口が少ない、国だけではなく、まあ、韓国やアメリカのようにですね、クリスチャンがたくさんいる国であったとしても、そこでやはり、牧会をする、教会をするっていうのは、見言葉を伝えているというのは、まあ、これは結構大変な、かなり大変な働きであります。しかしまあ、自分の国でこのま,ま働きをするという場合はですね、外国において働きをすることよりは、制約があまりないのではないかというふうに思われるのであります。何よりもまあ外国で働きをする、この選挙をするとか、こういうふうになってくるとですね、まず何よりもビザの問題がネックになってくるのであります。まあ最近はですね、まあ、その何数日、または数週間ぐらいのですね、短期間であれば、その観光において外国を訪問するのぐらいであれば、まあ、ビザなしでも訪問する国がかなり増えたというふうに言われますけれども、しかしですね、その中に定着して滞在しながら、その選挙活動を行うというふうになるとですね、これは必ずビザを受けなければなりません。しかしもですね、そのままあ、このビザというのが、その国々において、またはその時期においてですね、いつもこの変動というのがあるわけでありまして、ですから、あその海外で働きに、その働きをされている、そういう方たちをお、ま、あの言葉を聞くとですね、このビザに関するその悩みとか、大変だった思いというのは、これは誰しもお持ち、まあ、であるというふうに聞いております。私もですね、このビザの問題で、本当にあの、進行の時にですね、その年に合わせて5ヶ月ぐらいですか。あ本当に別、えー、れ係になってしまい別居状態というふうになってしまったこともありますですからこの入国管理局、えー、高崎にある、まあ、群馬県の高崎にある出張所にも何度も行きましたし、えー、それだけでなく東京にあるですね東京入国管理局今名称が変わりましたけれどもそこにも何度も足を運んでそして担当者とも面談をしたりもしましたその本当にもう2年前ですか、2018年のはですね、本当にこの1年中、このビザの問題で、本当に悩まされた年でありました。今考えてもですね、本当に、いやもうあ、なんて言いますか、胸が苦しくなると言いますか、その時のことを思うと、本当にまあ個人的に大変な思いをした、そういう記憶があります。海外選挙というふうに関するその大変さというのはですね、今の時代とそして当時、パウロの時代とではまあいろんな違いはあると思われますけれども、外国に行くということが国内,のない国内においての移動よりも大変だったという点においては、まあ、今も昔もそれほど変わらないのではないかというふうに思われます。当時、パウロは、このローマにいる生徒に対してですね、キリストのメンバー、教会のメンバーに対して、これに関してお祈りをさげ、そして、で、ローマにいる教会を訪問するために、訪問するということを、切に願ったということなのであります。そして、これは、形式的な何かしらこの上等文句ではなく、私はこのように本当にローマに行きたい、そしてあなたたちに会いたいという、そういう気持ちを何よりも神様が証しをしてくださるというふうに述べているのであります。私たちが切に望むものをですね、時には誰もわかってくれないということもあり得ます。しかし、その心を誰よりも神様様がしししてくださるるととというここをを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは孤独ではありません。イエス様が共におられます。私たちは挫折をしません。イエス様が共におられます。私たちは弱くありません。イエス様が常に共におられるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。第2の視点といたしましてはイエス様からの視点でありますたくさんの人々はイエス様に会いたいというふうに思っておられることでしょう皆様はイエス様にお会いになったことがありますかイエス様の顔を拝見したことがありますかまあ、夢とかですね、幻とかでイエス様に会ったという話を聞いたりもいたします。まあ、会ったとおっしゃるのでありますから、まあ、会ったのでしょう。<笑>しかしですね、私はイエス様の顔というのは、まあ、実際に拝見したことはありません。本当にですね、えー、一般的に見られるその絵に描いたようなですね、絵画とかにある、そのような姿をされているのかどうか。私は知るよしもありません教会にも私、そのイカオ中央教会を見ますと、ですね後ろの方に最後の審判という大きな絵が描かれています。実はその私どもの教会というのはあのカトリックスタイルとして建てられたものであります。だからといって私たちがそのように建てたのではなくて、はじめはその、えー、ローマ、バチカンにあるそのシスティーナ聖堂というのを模して、それの5分の3のスケールで建てたというふうに言われます。美術館として私たちの教会は初め建てられました。で、その外側だけ,だけでなくてですね、その内側にはもうたくさんの絵が描かれていますけれども、その時と,と同じように、バチカンのその建物と同じように、その壁画も描かれたというふうに聞きます。それもただ単にその簡単に描いたのではなくて結構かなり本格的にその再現に近い形として描かれた,あかれた絵であります。それで、えー、今も、まあそ,うですねまあ、それを、えー、美術館として運営されていたものを、まあ、私たちが後になって、えーまあ、引き受けて今あの教会として、えー、礼拝を捧げているというのであります。それと、ローマにある、バチカンにあるそのシスティーラ制度も、やはりその後ろの方に大きな最後の審判というミケランジェロの作品が書かれておりまして、それと同じように、今私たちの教会、イカブ中央教会のその後ろの方にも大きな、その、ミケランジェロの最後の審判というのが描かれて、描かれていますけれども、その中心になるのはですね、イエス様がその中心にあって、本当に大きな絵でありますけれどもで私はですね、それを見てもですね、まあ大きな絵であるということしかあまりインパクトがないのでありまして、そこにある、描かれてあるイエス様が、あれがイエス様だっていうふうに言われましても、うんあまり感銘は<笑>受けません。まああえて言うのであれば、どうしてあんなに服を着ていないんだろう。もう少し何か羽織ればいいのにっていうふうに思ったりしてしまいます。まあ、ミケランジェルとか、あとは、まあ、ダヴィンチ、レオナルド・ダヴィンチとかが描いた絵とかも見てみますですね、まあ、こういうことを言うと、額がないっていうふうに言われるかもしれませんが、まあ、他の人が、名画だ、名画だっていうから、うん、そうなのかもしれないっていうふうに思われますけれども、その、うん、この、未婚、子供の,そのイエス様とか、赤ちゃんのイエス様とか、ヨハネとかっていう絵を見ますですね、えー、なんかちょっと表情が怖いっていうように思うの、思われるのは私だけでしょうか。あもう少し自然に書いても良さそうなものだけどもっていうふうにしか私にはどうも思われないんですね、えー。で、それでですね、まあ、たくさんの人々はこの、まあ、本当にイエス様に会いたい。なので本当にたくさんお祈りを捧げます。まあお祈りというのは大事であります。それも断食をしたりもします。断食もまあ、それももちろんそれも聖書に則っ,ったことであります。えー、しかし、そして、ま、あるいはまあ山奥とかに行ってお祈りをする場合も、韓国の場合、人の場合はそういう方もいらっしゃる、たくさんいらっしゃいます。そういう方もいらっしゃいますけれども、じゃあ、本当にじゃあ、イエス様に会うためには、本当に断食をしなければならないのか。イエス様に会うためには、本当に山奥のに行ってですねお祈りを捧げるそれしか方法がないのかというのであります。男女がですね恋愛をするっていうとですね、このような話をする場合があるそうです。お互いにどっちが会いたがっているかということでですね、ちょっとまあ、トラブルになったりという場合も、言い合いになったりという場合もあるそうです。何か私がが相手に会いたるよりも相手が私に会いたがるよりももっと私が相手に会いたがる会いいうそういう相違になるとなんか私が損したような気になるそうですもっと相手が私に会いたがって会いたがっているようなそういうふうに思ってくれればいいものというふうに望まれるんでしょうね、えー、それで他にもですねその恋愛とかになると、えー、まあ結婚した後もそうですけれども男女どちらが先に相手を好きになったのかあなたの方が私の先,先に好きになったんでしょう。いや、お前の方が先に好きになったんだろう。なんていうふうにですね、えー、トラブルが起きたりもするそうであります。トラブルっていうか、いちゃついてるっていう感じかもしれませんけれども、えー、そういうような話も聞きます。さあ、それではですね、イエス様と私はお互いにどちらが、どちらの方が会いたがっているでしょうか。どちらが先にお互いを愛したのでありましょうか私たちは本当にですね、イエス様を信じるということ皆様はどうですかイエス様を信じる。それは楽しいことでしょうかもちろん、イエス様を信じて、そして信仰生活をするとですね、一日一日が楽しく、幸せに包まれ、恵みが溢れる、そして祝福によって、溢れる、溢れて当然だというふうに言うこともできますが、時折見るとですね、どうもこのイエス様を信じないあの人たちが私よりマシな人生を送っているような気がしてならない。そういう時ってないでしょうか私、あります。そういうふうに思える時、思える時あります。あんなふうにですね、イエス様を信じない人は本当に楽しく生きているのに、なんで、えどうして少しでもちゃんと本当に心を込めてイエス様を信じようとする私たちにはこのように試練がたくさん立ちはだかっているんだろうっていうふうに思うときやはりあるのであります。そういうときにはですね、こういうふうに思われませんかいやいや、イエス様、どうしてイエス様を信じない誰々はあんな風に、え、のうのうと生きているのに、私のようにですね、本当にイエス様を信じようと、本当にこんなに努力している私は、どうしてこんなに苦しい目に遭わなければならないんですかもう何とかしてくださいよ正直、こういう風にイエス様におっしゃりたい、おっしゃりたい時って少なくないのではないかという風に思われます。それではもしも私がですね、イエス様の立場であったのなら、こういう風うに言いたいかもしれません。いやいやいや、あなたに信じろって誰が言ったのあなたが勝手に信じたんじゃない。なのになんで私が責任取らなきゃいけないんだよ。嫌だったらやめなさい。なんていう風うに言ってしまえばですね、イエス様側としては楽かもしれません。しかし、イエス様はなんておっしゃっているでしょうかヨハネル福音書15章16節を見てみましょう。ヨハネル福音書15章16節あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が言って身を結び、その身が残るようになるため。また、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。本当にこれは、恵みの御言葉、ばではありませんか。あなた方が私を選んだのではない。私が先にあなた方を選んだんだ。っていうふうにイエス様はおっしゃっております。それだけではありません。第一、ヨハネの手紙、4章には次のように書かれております。第一、ヨハネの手紙、4章19節私たちは愛しています。神がまず、私たちを愛してくださったからです。というふうに書かれております。そうです。イエス様、私たちが先にイエス様を選んだのではなく、イエス様が先に私たちを選んでくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちがイエス様を先に愛したのではなく、イエス様が私たちを先に愛してくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そうだ。私があなたたちを選んだんだ私た。私があなたたちを先に愛したんだ。この見言葉の意味は何でしょうかそうです。私がみんな責任を持ってあげるから。私たちがみんな解決してあげるから。というふうにおっしゃってくださっているのであります。それでは私たちはこのように考えられるかもしれません。いや、さっき言ったようにイエス様を信じないあの人たちは脳元生きてるじゃない。私はこんなようにこんなに苦労している。大変な思いをしている。これってどうなのこういうのってありなのっていうふうに思われるかもしれません。しかし聖書にはどういうふうに書かれているでしょうか信玄24章1節悪い者たちを羨んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。信玄24章19節から20節悪を行う者に対して腹を立てるな。悪しき者を羨むな。悪者には将来がなく悪ものの、悪しき者の、悪しき者の灯火は消えるからだ。というふうに書かれております。この言言葉の意味は何でしょうかこの信玄が書かれた時期は、ソロモン王の時期でありますから、だいたい紀元前900年の中盤あたりに、中盤ぐらいにあたります。ですから、今からそのにともっても、2900年以上も昔に書かれた、この、お、も、のでありますけれども、この、そのように昔に書かれたも、も今もやはり、え、今と同じように、その悪者を羨むような状況というのがあったということなのであります。これは何かというと、一見すると、その悪者が私たちより、その、良くなるような、そういうふうに見える、そういう場合もあったというのであります。しかし、どうかというと、そういうことは長続きしないというのであります。まあ私たちの立場教会、イカオ中央協会はですね、その群馬県になりますけれども、群馬県の基準によると、すると、韓国はそ,のそこから西の方にあります。そして、群馬県は、東の方にあります。さあ、ここに今、二人の人がいます。二人とも、韓国に行きたがっています。それでは、この二人は、どちらの方に、西か東か、どちらの方に動かなければならないでしょうか当然、彼らの目的,地が目的地である韓国が西,西側にありますから彼らは当然西側に動かなければならないというのはこれは明らかなはずです。しかしですね、一人は西側の方に向かいましたけれどももう一人は東側の方に向かったのであります。人々はですね、この東側の方に向かっている人を指さして嘲笑いました。愚かだという風にして、ええー、馬鹿にしたのであります。いや、だってそうじゃありませんか彼らが目的として、目標としている韓国は西側にあります。なのに、反対側、東側に向かって、向かったのでありますから、人々はそれを見て、嘲笑ったのであります。馬鹿にしたのであります。しかし、じゃあ、蓋を開けて、結果はどうなったのかというと、西側の方に向かった人は韓国に着くことができませんでしたが、反対側、東側の方に向かった人は先に韓国に着いていました。その理由はどうしてかというと、そうです。西側に向かった人は自分の力で一生懸命走っていきました。そして日本海を自分の力で泳いで渡ろうとしましたけれども、途中で溺れてしまったのであります。しかし、東側に行った人はどうなったのかというと、東側にある空港で飛行機に乗って、そして先に韓国に飛んで行ったのであります。今、私たちの目の前にあることだけを見ると、それが正しいのかどうかというのは、これは区分するのがそれほど簡単ではありません。アブラハムとロトは、彼らが荒ノに出てきた時にお互いトラブルが起きました。それでアブラハムは、ここで別れを結、決別しようというふうにロトに提案をいたします。そして、この老いであるロトにですね、こういうふうに提案をします。あなたが先に道を選びなさい。あなたが先に選ぶと、選ぶと、私はそれ以外の道を選ぶことにいたします。それと、ロトはどういうふうに道を選んだでしょうか創世紀13章10節。ロトが目を上げて、ヨルダンの定地全体を見渡すと、主がソドムとゴムラを滅ぼせる、滅ぼされる前であったので、その地は、ツアルに至るまで、主のそののように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた、というのであります。砂漠においてですね、何よりも大事、何よりも素晴らしい地、良い地というのは、水がたくさんある、というところであります。で、この彼は、ロトですね、ヨルダンの方を見てみると、そこはどうだったのか、というと、それこそ、本当に、主のそののようであった。神様のそののようであった。そして当時の、その、えー、その、豊かな象徴である、豊かということの象徴である、エジプトのお家のように潤っていた、というのであります。人間的に見ると、人間的な目で見ると、ロトは卓越した選択、素晴らしい選択をしたというのでありますが、そういうふうに見えますが、しかし、そこはどこだと書かれていますかそうです。ソドムとゴモラ、ゴモラだったというのであります。ソドムとゴモラというのは罪人の罪深き血でありました。そしてついには神様,神様によって滅ぼされる運命でありました。そこを選んでしまったというのであります。神様は私たちがそのような愚かな選択をすることを望んでおられません。主が導かれる通りに本当の真の真理の道を歩むことを望んでおられます。しかし、たくさんの人々はこれに従いません。本当にもうしきりに悪い道に行こうとします。しきりにその罪を犯そうとします。だから、神様はどうされたでしょうかホセア書11章8節には次のように書かれておりますエブライ。エブライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうかイスラエルよ。どうしてあなたを見捨てることができるだろうかどうしてあなたをアデマのように引き渡すことができるだろうかどうしてあなたをツェボイムのようにすることができるだろうか私の心は私のうちで湧、えー、き返り、私は哀れみで胸が熱くなっている。ここで、アデマーとツェボイムというのは、先ほど申し上げました、ソトムとゴモラの近くにあった地域だというふうに言われます。ですから、この見言葉は何かというと、どうしてあなた方をソトムとゴモラのように滅ぼされるということ、ようにしておくことはできるだろうか。そういうように放っておくことはできない。見捨てることはできない。このように主はおっしゃってくださっているのであります。だからどうされましたか、えー、まあ妙なことかもしれませんけれどもですね、先に選んでしまったのが運の月、先に愛してしまったのが運の月かもしれません。ピリピリとの手紙2章6節から8節キリストは神の見せであられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして下辺の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。そうです。私たちを先に愛してください。私たちを先に選んでくださったイエス様は、私たちを先に愛に来てくださったのであります。いくら道が険しいといえども、天からこの地に来られる、その道に乗り降り、険しいはずはありません。神様に従うために全てを放棄したというふうに言う人であっても、神様の,神の栄光を捨てて天、天国の栄光を捨てて、この地に来られたイエス様より、たくさんのものを放棄した、たくさんのものを捨てたという人はいないはずです。いや、それだけではありません。神様の愛を私たちに明かされるために、イエス様は十字架につけられました。私たちの全ての罪を身代わりとなって背負われ、そして十字架の、十,十字架によって、私たちの罪の全てを解決してくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それでは、このために私たちがしたことは何かあったでしょうかいいえ、何もありませんでした。ただ、イエス様の名前を信じればいいのであります。イエス様の、イエス様が十字架にかけられることによって、私たちのすべての罪が解決されたということを信じれば、それでいいのであります。イエス様は、今、この瞬間も私たちに会いたいと思っておられます。その理由は何でしょうかローマ人の手紙一章11節から12節私があなた方に会いたいと説に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えて、あなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の間の信仰によって、共に励ましを受けたいのです。先日テレビを見ていましたら、日本の,そのパラリンピックの代表の選手を紹介している番組がありました。でこの選手本当にあの、本当に素晴らしい選手でありましたけれども、その彼,のその彼女の女性の選手でしたけれども、その一筆書いてくれっていうふうに言ったらですね、彼女はこういうことを書きました。奇跡はないっていうふうに書いたんですね。本当にそれは印象的でありました。これは何かというと、ただただ練習、ただただ訓練だけによって勝利を得ることができる。訓練もなし、練習もなしに、ただ怠けていても勝つことができるというような奇跡、そんな奇跡などは存在しないということなのであります。それこそアスリートの言葉としては本当に素晴らしい言葉ではありませんか。しかし、それではじゃあ、だ私たちの人生においてはどうでしょうか今、でも、このコロナか何なんだかわからない、このようなあものがはびこっている状況であります。これをじゃあ、お金や権力が何とかしてくれるでしょうかニュースを見ていますと、お金持ちの人もコロナにかかったと言います。イギリスやブラジルを見ていますと、イギリスの総理やブラジルの大統領もコロナにかかったというふうに聞きます。そして、今日は2020年10月5日でありますけれども、数日前の報道を見ますと、アメリカのトランプ大統領とそのご夫人もコロナにかかったというふうに聞きます。ホワイトハウスという、アメリカのそのホワイトハウスというのはどういうところでしょうかそれこそ核戦争が起こっても無事であるというのがこのホワイトハウスであるそうです。それだけではなくてですねそのアメリカの大統領が乗るその専用車両、別名ビーストというふうに言うそうでありますけれども獣ですよね。え、ビーストっていうふうに言われるそうでありますけれども、ね、本当に獣っていうふうに、猛獣とそういうふうに言われるぐらいに頑丈でですね、それこそそこらの爆弾が落ちても、びくともしない、そういうようなあ素晴らしい車だというふうに聞きます。それでそのアメリカの大統領がですね、海外に行くと、その大統領の専用車両も一緒に持っていくという周到、まあ、ぶりであります。本当にですね、このセキュリティ、警護、アメリカの大統領のセキュリティというのはもう世界最高レベルではないかというふうに思われるにもかかわらず、このコロナは防ぐることができませんでした。世界で最強の権力、世界最強の軍の指導者である、この大アメリカの大統領もこのコロナを防ぐることができなかったのであります。これを見るとですね、創世記に出てくる内容が思い出されます。神様はモーセを通してイスラエルの民をエジプトからあ連れ出そうとしましたけれども、エジプトのファラオがこれを拒みます。すると神様はエジプトに十もの災いを下しました。そして最後の災いは何だったでしょうかそれは、エジプトにある全ての家庭の長,長男、ウイゴが死に至るというものでありました。これは庶民も同じでありましたけども、パラオ、エジプトの王の、そのウイゴもやはり死を免れることができなかったのであります。だからといってアメリカ大統領がパラオだというのではありません。ただ、今、このような時刻、このような状況を克服するためには、お金や権力よりも何よりも奇跡が必要だということなのであります。そして、それだけではありません。コロナ以前も、コロナ以降も、その、たくさんの人々が経済的な苦しみを、経験しております。しかし、人間の力では、いくらもがいても、それこそそこ,なそこなしの間に陥るように、どんどんどんどん中に入ってしまって、そしてそこから抜け出すすべがありません。回復する方法がないのであります。しかし、イエス様が来られれば、イエス様に会うことができれば、私たちはその底なしの間から脱出することができるのであります。その理由は何でしょうかそれこそ神様が私たちに素晴らしい賜物の、素晴らしい祝福をくださるからということを切に願っておられるからだということを信じる皆様であらことをお祈りいたします。私,では私たちはイエス様に会うとどういうふうになるかというと、その聖書には素晴らしい祝福を受けて、そして皆が励ま,さう励まし合うことができるというふうに書かれております。これを言い換えれば、霊的な祝福を受け、これによって信仰による力を得ることができるということなのであります。イエス様に会えば、霊的な祝福、霊的な奇跡が起こります。信じる方はアメンと告白しましょう。私たちの人生において、この塞がったものが全て開かれる、閉ざされたものが全て開かれる、驚くべき奇跡が起きます。信じる方は、アメンと告白しましょう。イエス様は私たちを選ばれました。イエス様は私たちを愛してくださっております。イエス様は私たちに会おうということを切に望んでおられるのであります。それでは私たちはどうすればイエス様に会うことができるのでありましょうか私たちは、私たちの人生の中で数多くのその選択という名の扉の前に立つことになります。その扉は時にはイエス様が喜ばれる扉とイエス様が,イエス様が喜ばれない扉というふうに分けることができます。祝福の扉と呪いの扉。生命の扉と命の扉と滅亡の扉というふうに分けることができます。皆様はこれをどういうふうな基準で選ばれますかどういうふうな基準で選択されますかここで、えー、一番信用できない方法というのが何かというと、多数決で選ぶ方法であります。イエス様が何ておっといるでしょうかマタイの福音書7章13節から14節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。命に至る門というのは、本当に探す人が少ない。少ない。しかし、えー、滅びに至るもんというのは、それは本当に広くて、たくさんの人々がそこに入っていくというのやりま、でありますから、これは多数決で選んではいけません。それでも私たちはどういうふうにすれば、正しい選択の扉、正しい門を選ぶことができるでしょうか。イエス様は次のようにおっしゃっております。ヨハネの目視録3章20節見よ。私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。そうです。イエス様が叩いておられる門を開ければいいのであります。その門こそ、イエス様が待たれておられるもんであり、イエス様が喜ばれるもんであり、祝福のもんであり、生命、命の門であるということを信じる皆様であるうことをお祈りいたします。今日もイエス様は私たちに会いたいと願っておられます。今もイエス様は私たちの心の扉を叩いていらっしゃるのであります。私たちは、私たちの人生の選択の岐路に立ったとき、主が叩いておられる、その扉の音に耳を傾け、主が喜ばれる扉、祝福の扉、命の扉を開き放つことによって、主がくださる驚くべき奇跡を味わい、主と共に命の道、祝福の道を歩むことができる皆様であらことをお祈りいたします。ありがとうございます。また。来週お会いしましょう。